0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Le mando un saludo a Fabián Pelayo que nos está acompañando esta noche en los controles en cabina y que hace posible que nuestras voces, nuestras historias lleguen a todo Jalisco Radio a través de del 96.3 de FM o el 107.1 de FM en Ciudad Guzmán o en el 91.9 en Puerto Vallarta. Así es que aquí estamos a través de la Radio Cultural del Estado de Jalisco, del Estado de Jalisco y pues estamos platicando con Jovi Shocho, donde pues es, es un indígena que se identifica como no binario y que pues lo ha hecho de manera pública a través de un canal de YouTube donde explica diferentes cosas de eh, su vida, de cómo que es ser una persona eh, con estas intersecciones. Pero, ¿cómo iniciaste este canal, Jovis?
1: Todo nació en el 2014 y fue eh, la primera vez que fui a la marcha LGBT. Y yo recuerdo muy bien que dentro del escenario eh, se subieron Pepe y Teo. Eh, pues ya creo que son muy conocidos, y también grandes activistas. Uh, yo cuando vi a Pepe, la verdad yo tenía, antes de eso tenía muchos prejuicios, porque pues mi vida, digamos que no ha sido color de rosa, por todo lo mismo, por todo eso que mencionas de que la interseccionalidad, de que ser indígena, ser gay, ser moreno, de pronto tal vez no parecerte a lo que de pronto te quieren vender pues en el mundo, y, y pues eh, pertenecer a una cultura tal vez eh, de tener pues sí, o sea, las diferencias culturales y yo cuando vi a Pepe, la verdad me sentí muy identificado con él, la forma de ser en cómo se hablaba, en cómo se, de, se envolvía y dentro de la marcha cómo iba de, pues cómo iba él libremente y al ser moreno también él, la verdad yo me sentí muy identificado y entonces llegando a mi casa, bueno, antes de eso pues se subieron al escenario y, y me encantó mucho su forma de ser, entonces yo dije, yo también tengo que ser como él, tengo que subir mis videos a YouTube, y pues ya, llegué a mi casa, em, em, lo, empecé a ver la mayoría de sus videos, entonces como que, pues me contagiaron de su forma de ser, de su energía, y, y en ese momento yo dije, ¿pero qué puedo subir? Obviamente desde el inicio siempre subí contenido, eh, pero no con mi ropa típica, entonces... Eh, o se hacían muy virales, inclusive o se tenía el video más visto tenía como 130 mil, eh, pero siempre se me criticaba, siempre me atacaban, o sea realmente fue un proceso muy feo y aún así seguía subiendo, seguía, seguía subiendo y obviamente las vistas estaban ahí y llegó un momento en que sí me afectó muchísimo los comentarios.
0: Pero ¿por qué te atacaban?
1: Eh, pues me ponían como comentarios de mucho bullying, de que pinche indio, o sea, cosas así, de yeah. que aparte de, eh, de ser indio, ¿cómo que eres joto? O sea, cosas así. Entonces, eh, me dolió muchísimo, entonces me borré todos esos videos que tenía y ya después, ah, justo, eh, pero nunca dejé de ser gay, obviamente. O, o sea, siempre seguía siendo gay. Entonces, cuando fui a mi pueblo, la verdad, yo no sabía que podía tener muchísima magnitud, entonces, muchos de mi, de allá de, de donde yo soy, me empezaron a decir, ay, te vimos en un video, te vimos en esto, en, 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 en este lugar, eh, mi primo puso uno de tus videos, entonces, yo la verdad que me daba mucho gusto, ay, qué bueno que lo estén viendo, pero pues todo bien, ¿eh? ¿eh? Pero ya después llegaron comentarios de personas en que me decían, oye, es la verdad, hay mucha gente que está hablando mal de ti, y, y pues yo siento que sí tienes que manejar como un poquito, eh, pues, o cuidar un poquito tu, lo que tú eres. Eh, no ser tan expresivo, yo les dije, ay, saben que a mí me vale, la verdad, no que ustedes digan, yo los escucho, pero al final de cuentas, yo trato, o decido cómo ser. Pero, lo peor, eh, llegó cuando mi hermano le comentó a mi mamá, o sea, le le, le dijo todo de de los videos que subía, inclusive, creo que, eh, pues, le mostró todos los videos, y mi mamá, pues, llegó conmigo, platicó y me dijo, ¿qué está pasando contigo? Ya hemos hablado de esos temas y ¿por qué lo sigues haciendo? Y aparte, no estás ganando nada, la gente solamente te critica, yo vi todos los comentarios que no sé qué, entonces yo le dije, ay mamá, ¿sabes qué? Eh, a mí me valen los comentarios, solamente quiero ser yo, quiero expresarme, quiero que mi voz también sea escuchado y pues al final de cuentas como que digamos de alguna manera mi mamá me convenció para que yo, no, yo decidiera no subir videos. Y no subí videos como por dos años hasta que en el eh, hace un año justamente, eh, pues, decidí subir video porque yo dije, en serio, no me puede quedar así, eh, lo vamos a intentar ahora, pero con nuestro traje birrárica creo que eh, puede ser un mensaje muy poderoso. Al final de cuentas, digamos, ya estás acostumbrado, ya sabes lo que te espera y no le hagas caso ya esta vez a los comentarios negativos, que tu lucha sea como que más fuerte, y, y pues así pasó eh, pues otra vez como que mi hermano fue con mi mamá y le comentó de que ay pues yo esta vez sigue haciendo videos que no sé qué pero eh, me sorprendió muchísimo la respuesta de mi mamá porque yo le comenté todo lo que conllevaba esto y justo ellos se dieron cuenta porque eh, justo en este año en el mes de mayo como que fui viral en varias páginas eh, de LGBT y la verdad fue el momento Fueron momentos muy felices Porque no solamente estaba representando como a mí Sino me estaba representando A actual la comunidad birrarica indígena Que de pronto pues eh, Tal vez no tengan como que este valor De salir y de decir lo que son Porque eh, Creo que yo estoy en un lugar Digamos privilegiado Y, y creo que Mi pueblo por cómo es mm, pues, o sea, como que nos dejan ser, pero pues siempre va a haber críticas. Entonces, yo dije, pues a mí me vale todo eso. Y mi mamá se dio cuenta cuando en la televisión pues estaba saliendo nota mía. Y ahí estaba mi papá y mi mamá. Entonces, yo nada más me quedé así, digamos, digamos eh, dijeran por ahí, me quedé frío. No supe qué decirles. Eh, desayunamos y pues obviamente ellos estaban como que muy así, que, como que no me querían decir nada. Y yo les dije, ay, mira, ya, 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 ya no son niños ustedes ni yo niño vamos a hablar bien las cosas. Resulta que está pasando esto y esto y esto, aquí les muestro más notas que están saliendo, y, y en realidad pues las, las luchas son así, las luchas nunca van a ser como uno quisiera, siempre va a haber críticas, eh, pero siento que yo no me tengo que dar por vencido, yo tengo que seguir luchando, alzar la voz, decir a que estamos también los indígenas eh, que participamos en la comunidad LGBT, y yo le dije, a ver mamá, ¿tú qué quieres? Que yo esté nada más ahí trabajando, también necesito hacer algo por mi comunidad, tú siéntete mejor orgulloso de eso, y lo que diga mi hermano, que diga la gente que te valga, aparte yo les dije, yo aprendí de ustedes, ustedes también, eh, pues, aquí andan defendiendo de qué terrenos, porque de pronto, pues, hay muchas luchas, digamos, dentro de nuestra comunidad birrarica, y y yo le dije, tanto hay luchas como eh, de de derechos de las mujeres, hay luchas de de terrenos por por estados ahí que colinan con nosotros, que algunos dicen que, ah, no, es que ese terreno es de nosotros, o, o cosas así, pues yo también quiero hacer lo mío, yo también quiero hablar por la comunidad LGBT, por los gays, si de por sí, aquí se nos discrimina en nuestro pueblo, la gente se ríe, imagínate, nunca te he contado cómo ha sido mi vida en la ciudad, y si yo no lo hago, nadie lo va a hacer posiblemente, y si alguien lo hace, pues yo también quiero ser parte de eso, entonces mi mamá me dijo, mm, ya entendí, entonces, pues, ya me dijo, adelante, yo te apoyo y no pasa nada. Y desde ese momento, pues, hemos tenido una, un buen vínculo de, como de relación mmm, de hijo-madre, porque siempre quise eso. Y ahora, pues, es la persona que más me aplaude, pero al principio, pues, no fue así. Inclusive, cuando yo salí del closet fue la primera persona que se opuso, nos dejamos de hablar como por seis meses. Y aparte, mmm, pues, no me trataba como, digamos, como su hijo, o sea, son momentos que a mí me dolió muchísimo, que fue como en el 2015 hasta 2017, que fue una mmm, como mmm, relación muy fea y en donde eh, pues sentí como que o oh, la falta de apoyo de ella, pero pues al final de cuentas como que todo se olvida es eh, este mal momento, este mal trago, porque también uno tiene que entender y ahorita lo que yo les digo a mis compañeros, a, a mis eh, amigos gays, que también son indígenas, les digo, miren, tengan paciencia, eh, ustedes suelten, digamos, la sopa, digan lo que son, lo que sienten, y si se sienten solos, pues, acudan a mí, o sea, por lo menos nunca se sientan solos, háblenme, máqueme, lo que sea, platíquenme y de esta manera, porque yo ocupaba uh, algo así, eh, porque es muy feo cuando, pues, no tienes como que el apoyo de eh, eh, emocional. Claro, de, de parte de tu familia, entonces, pues, ya ahorita, ya las cosas ya son muy diferentes, pero por, por eso también muchas veces me siento súper feliz ya, o sea, como que no me da miedo nada lo que diga también lo, el pueblo porque de pronto un chavo me dijo mira Jovis, mmm, es mejor que te calmes porque no hace falta que alguna persona o algunas personas digan algo de lo que tú estás haciendo y día, la verdad a mí eso me vale porque eh, pues mientras yo cumpla con mi responsabilidad digamos de ser birrárica y, y pues siempre este, hablando con la verdad pues eh, o sea, no tiene nada de malo, aparte, pues yo estoy ejerciendo mi derecho y también estas personas, digamos, eh, tienen que entender que también, eh, pues tanto como dije hace rato, ellos están luchando por diferentes causas, yo también estoy luchando por mi, pues por mi comunidad y creo que es una causa mucho ¿no? más valioso.
0: Ajá. Oye, y por ejemplo, en tu canal este, o en las redes sociales, ¿qué es lo que más te preguntan de tu contenido?
1: Pues prácticamente... Eh, como que sí les abre muchísima curiosidad o mucho debate de que si cómo soy recibido por ejemplo en el pueblo eh, aclarando eso pues soy como una persona normal allá como, como ellos eh, y que si las autoridades no me han dicho algo o, o, o cuál es la reacción como de los mayores eh, que si pues qué opina de mí en general toda mi comunidad o que si no estoy yo haciendo algo eh, que afecte a mi cultura pues prácticamente son cosas así, o sea como que si yo no tengo un
0: problema con mi comunidad ya y y, pero entonces a fin de cuentas creo que digo y también por eso al principio decía que a lo mejor iba a preguntar cosas como muy desde el desconocimiento porque creo que esa es la mayoría ¿no? como uno desconocemos cómo es la vida en las comunidades en los pueblos indígenas porque sabemos que tienen como otras culturas, quizá otras deidades, o quizá otras costumbres, o contextos completamente diferentes. Y bueno, al mostrar esta manera de, tan abierta de platicar, este, pues puede generar, eh, pues no sé, por ahí muchas este, pues rosaduras, ¿no? Sobre todo con autoridades ya sea pues, este, religiosas, o no sé la, cómo esté conformada la parte religiosa y de gobierno en las comunidades, pues creo que también partiríamos mucho de ahí, ¿no? De entender un poquito qué tanta injerencia tienen o este o no en las familias.
1: Sí, como tú mencionas, igual eh, también como que a diario me hago esas preguntas porque Creo que yo muy bonito, bueno, digamos, yo lo veo muy bonito y muy padre y me encanta estar haciendo esto. Y, y ma- más que nada como que siempre me gusta eh, ser muy positivo. Y entonces yo an- antes de aceptar dar, digamos, entrevistas, hacerme más anotar, eh, eh, me asesoré muchísimo con mi papá, me asesoré muchísimo con mi mamá, y especialmente también me asesoré muchísimo con gente que también hace activismo. Eh, en particular, a eh, una señora que se llama Patti, que ya hace muchísimo, eh, digamos, activismo en temas de derechos de las mujeres, y yo le comenté eso. Oye, Patti, ¿tú cómo ves? O sea, yo he escuchado comentarios que de pronto, pues, eh, más bien el machismo se hace notar en tu lucha. Entonces, yo también eh, estoy en esto, eh, me, me urge muchísimo que de pronto, pues, seamos tomados más en cuenta la comunidad LGBT, de, no solamente mi, de mi grupo étnico, sino también de todos los, los, los pueblos indígenas de nuestro país. ¿Y tú cómo ves esto? Y me dijo, échale muchas ganas, todo está bien, al final de cuentas es tu derecho, si alguien te dice algo, pues, no le hagas caso, al final de cuentas, eh, pues, o sea, tú no te preocupes de eso. A mi papá también, como él, él está más como adentrado en la cultura, entonces yo le comenté, mira, pues tú ¿cómo ves? Eh, aparte se está preparando como para ser chamán, entonces yo le dije, oye, ¿tú cómo ves? Eh, tú sabes que yo siempre he sido así como soy, soy gay y obviamente a mí me urge muchísimo por lo que estoy haciendo, que al rato la gente venga y me diga qué es, que, que por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Mm, ¿Tú cómo reaccionarías si no fuera tu hijo y me dijo, mm, Pues la verdad no tiene nada malo, o sea, tú estás haciendo una lucha, estás Uh, levantando tu voz y tú no te preocupes que nadie, aunque alguien te diga algo, pues, no le hagas caso, y yo le dije, oye, pero, pues, tú andas en preparación de ser chamán, ¿Tú cómo crees que ven de pronto los dioses, las deidades? O sea, no me van a hacer fuchi, y le dije, y me dijo, no, no te preocupes, al final de cuentas, mira, el creador, para todos somos iguales, y, y pues, a mí no me asustan ese tipo de cosas, eh, los que te conocemos sabemos cómo eres, y como padres cuesta muchísimo de pronto entender, porque pues, yo quería que tú tuvieras novia, pero no todo siempre es como de pronto ve normalizado la, o la sociedad, que tiene que ser un hombre o una mujer, si a ti te gustan los hombres adelante, por mí no hay ningún problema, entonces ya con ese tipo de comentarios, y también en las redes sociales, el apoyo que se me ha dado de parte de mi comunidad eh, personas que yo no creía que de pronto, o sea que me iban a apoyar chavos de todas las edades, ahí me, eh, o sea, realmente me siento súper feliz porque de pronto me llegan muchos mensajes así, oye, yo ¿Viste esto esto, o de pronto me dicen, ¿me puedes ayudar con, este, con estas tareas que tengo esa duda? Y, y ese tipo de, creo que de, de dar herramientas o de informar o a entender que es normal ser indígena Sergio, y ser gay, creo que es un grano de are, un granito o granote de arena que estamos poniendo, y creo que estamos cambiando también como la percepción o la manera en que de pronto se pueden ver a los gays.
0: Ok. Oye, ¿y entonces ya formaste un grupo o alguna comunidad de eh, gays viraricas o cómo ha, ha sido esa parte?
1: Prácticamente por cuestiones de tiempo y porque de pronto si sí estoy un poquito ocupado, no he tenido como eh, chance, pero pues siempre estamos como en comunicación eh, la, la mayoría de las personas y, y como yo dije, desde que empecé esto Puede, digamos, puede haber como re, eh, Raicillas y de pronto pues No todos los días somos iguales y de pronto existe Como que mucho ego uh, De que yo sé hacer esto, de que yo otro De que él, él ya me quitó a mi novio Y que esto Y pues prácticamente como que no quiero me, No quiero mezclar um, Esos temas, mejor trato como que de alguna manera Empoderarlos y apoyarlos Y decirles pues cosas bonitas Especialmente estar como en comunicación y no pues o sea, no meterme en conflicto con ellos para pues para tener una buena comunicación con ellos, pero en realidad no existe ninguna, digamos, organización, no, no tenemos como una asociación, o sea, nada. Solamente creo que estamos en comunicación y ya.
0: Oye, ¿y como cuántas personas hay en tu comunidad? Eh, de la comunidad. Ajá, o sea, ajá, de, de, en, en tu pueblo, en general. Um, como 500 Ah, pues es muy chiquito, o sea, por eso Sí, muy, sí no son, son rancherías
1: Muy chiquitos, en otro pueblo que vivo 700, en la Más grande, pues son 2000 Ya yeah. Pero no pasan como de
0: 10.000 Ok, oye, y pues bueno Ya vamos a cerrar, más bien, ¿dónde te pueden Encontrar? Eh, ¿Tus redes sociales? Instagram, YouTube ¿Cómo te encuentran? Para que conozcan más a detalle todo el contenido que creas.
1: Sí, eh, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Jobish Ocho, o sea, en cualquier red social que me que se imaginen ustedes en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en mi página de Facebook, en todos estoy como Jobish Ocho.
0: Muy bien, Jobish. Oye, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio y pues a ver si luego nos damos por ahí una vuelta para ir a, a conocer la... la... Las comunidades, las rancherías y conocer ya más detallada cómo es la cultura eh, birrarica. Sobre todo que está, es algo como que está en Jalisco, está entre Jalisco y otros estados, ¿no? La verdad no tengo mucho conocimiento. ¿En que otro, ¿en otros estados también están las comunidades?
1: Sí, eh, nosotros los birraria estamos en Nayarit, Durango y, bueno, obviamente aquí en Jalisco y Zacatecas.
0: Perfecto, muy bien, pues ahí tendremos que hacer tour de estados para conocer las diferencias. (ríe) Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más aquí en La Décima Radio. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La Décima Radio. Cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos, mis amigas que nos sintonizan una noche más de miércoles aquí en La Décima Radio otra través de Jalisco Radio del 96.3 de FM en el área metropolitana de Guadalajara o en el 107.1 de Ciudad Guzmán o en el 91.9 FM en Puerto Vallarta o en JaliscoRadio.com o en las redes sociales de La Décima Radio, arroba La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández y todavía sigo pensando eh, si soy su amigo o no de los miércoles por la noche porque yo siempre me había autonombrado como su amigo, pero pues la verdad es que pues no sabemos, ¿verdad? Entonces, pues aquí está la pregunta al aire para que usted me lo diga y estoy muy contento porque en esta noche vamos a seguir conociendo otras realidades dentro de la diversidad sexual y para ello invitamos a Jobis Shosho, si ¿Sí está bien pronunciado así. Sí, Jobis Shosho. Jobis. Ajá. Jobis Shosho. Él, ahorita platicando un poquito fuera del aire, me decía que se identifica más como activista virtual porque inició eh, mostrando su cultura, eh, él es eh, si ¿Sí ¿está bien pronunciado o no? Sí. También, ahí venga. Este, bueno, él es eh, gay, o bueno, más bien se, se identifica como no binario, Este, virrárica. Y bueno, pues es una intersección poco común, es una intersección que de repente es como, ¿cómo? Y a mí me encanta porque pone el tema de la diversidad dentro de la diversidad al centro. ¿Cómo estás, Jovis? Muy bien,
1: la verdad eh, es un gusto estar aquí platicando contigo y estoy seguro que toda la información que se va a soltar en este programa le va a ayudar muchísimo a la gente, pues como tú mencionas, muchas o pocas veces o es muy raro de pronto escuchar este tipo de temas porque muchas veces creo que la comunidad indígena, aparte de que, pues, se nos deja a un lado, pues como que abrimos mucho tema de conversación en esto, como que es gay, como que es indígena y esto, porque de pronto a los indígenas se les pueden ver de que, Ay, ya no existe diversidad sexual. Entonces creo que aquí venimos a abrir como ese tema de conversación con toda la gente y decir que también aquí estamos los pueblos indígenas unidos más que nunca con la comunidad LGBT.
0: Fíjate que hace unos meses tuvimos una entrevista con un antropólogo, Jorge Venegas, que él hizo un, un estudio sobre la homosexualidad en, en las comunidades originarias de San Luis Potosí, de la de la Huasteca Potosina. Entonces, justo cuando supe de ti, que también ya fue hace como dos, tres meses, que por, por primera vez te contacté, era como, bueno, algo más aterrizado, y alguien, es una visión antropológica lo que presentamos aquí hace tiempo, pero no deja de ser, pues, una mirada exterior, ¿no? Entonces, aquí es como, tú cómo lo vives, ahora sí que a ti nadie te va a contar, tú lo viviste, tú creciste, y me gustaría que, pues bueno, que empecemos a platicar, ¿Qué existe? ¿Cómo existe? ¿Cómo se ve? ¿Qué diferencias o qué eh, similitudes has encontrado de la vida de un eh, virrarica gay o no binario a las historias que comúnmente escuchamos sobre salir del closet en las ciudades?
1: Pues la verdad que para mí ha sido muy
0: complicado,
1: especialmente, eh, como siempre lo he mencionado, al pertenecer a un pueblo indígena, mi vida, allá de, yo me vine a Guadalajara como a los 12 años, entonces, pues igual que le van a estar diciendo a un niño de 12 años en mi pueblo, yo siento que por eso mi experiencia nunca fue mala, uh, siempre yo era el niño divertido, el niño que, digamos, el que ha, hacía sus desmadres ahí en el pueblo, que es en la plaza del pueblo, y pues la gente la verdad siempre me veía como, bueno, yo me sentía atado porque siempre se reían de mis chistes, de todo lo que hacía, de pronto, de que ya inventé un chisme, pues se hacía, digamos, viral en el pueblo, de que ese niño, que esto, que lo otro. Entonces, también siempre recibí respeto y buena aceptación de parte de todos. Inclusive, ya tengo abuelos que son mayores. Ellos nunca me han dicho así de que, ¿por qué tú eres gay? Inclusive, la persona que más se opuso como a todo esto fue mi mamá. Y de parte de mi papá, pues, prácticamente también fue buena onda, de hecho, creo que gracias a él, pues, no fue como que tan fuerte lo que sucedió después con mi mamá en mi salida del closet Mi hermana también buena onda, o sea, en realidad toda mi familia, especialmente yo siento que yo siento y valoro más a mis abuelos, porque a pesar de que ellos son como de otra generación, pues, tienen otras costumbres y t- tienen diferentes ideas, pero creo que nunca sacan como de su vida el respeto a, los, a las personas, y es lo que ellos me mostraron, inclusive la gente mmm, que me ha mostrado también dentro de mi pueblo, entonces yo salí del closet a los 18 años, justo estaba esperando como a ese momento, porque pues yo dije, a los 15 años pues ya, ya me había dado cuenta, pero pues yo dije, mejor a los 18 años ya voy a estar mayor de edad, y pues sirve que uh, ya pues Empiezo a ser yo y, y creo que me va a hacer mucho bien. Entonces, la primera persona que yo le dije porque consideraba que era muy importante fue a mi mamá porque desde siempre ella es la que me decía, oye, Hugo, eh, bueno, oye, Jovis, no andes con esas personas porque son medios así como que son gays y pues la verdad tú más o menos te pareces a ellos. Pues, ¿para qué te sigues juntando más con, con, con esas personas que te van a eh, pues contagiar con su forma de ser? Y también me decía, no te juntes con las niñas, no juegues voleibol, porque a ti te gusta bailar tanto, ¿dónde quedó el sombrero? Entonces, a mí no me gustaba hacer muchas cosas de hombres. Eh, y, y pues, yo lo veía muy, muy, o sea, muy claro, porque mi hermano, que también nos llevamos por un año y medio, él tenía otros gustos, y yo otros gustos. Entonces, siempre era como, ahí existía este conflicto, y por lo mismo siento que también mi hermano creció odiándome mucho, y yo también odiando mucho a mi hermano. Porque al ser nosotros hermanos, yo quería que mi hermano fuera como yo y tam- también él quería que yo fuera como él. Entonces nunca nos llevamos bien, en, el, eh, en la casa siempre hubo peleas, o sea, siempre nos peleábamos, él terminaba ganando, yo ganando, pero pues digamos que cosas de niños. Eh, Oye,
0: vi. pero por ejemplo aquí algo muy, que me llamaba mucho la atención es conocer un poco cómo se reproducen estas actitudes machistas, misóginas, homofóbicas en el contexto social ¿no? Porque luego eh, muchas veces Más allá de las, los, los, las Como vicisitudes O los problemas que tenemos Como hombres gray, gay para poder salir del closet Es mucho cómo nos afectan Estas prácticas, estas burlas Estos comentarios Que reproducen desde El jotito, el afeminado El esto, el ta 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 En una comunidad eh, Indígena, una comunidad originaria Como donde tú creciste ¿Cómo vivías esos como referencias? Digo, en la ciudad, en, en, acá, era más como el, el de la estética. Digo, y a lo mejor voy a preguntar algo como muy obvio o como muy tonto, ¿no? Pero eh, crecimos con, con la cuestión del de jotito que salía en la, en, en la televisión este, o los chistes de Polo Polo. ¿Cómo era en, en tu comunidad? Eh, Pues creo que no me pueden desmentir
1: ninguno de la comunidad, yo siempre me sentí como muy atacado en lo que veía de pronto en la televisión, de que nos representaran como pues estilistas, o el que hace los chistes ahí, o de pronto pues eh, que queriéndonos como encasillar en un estereotipo que la verdad eh, uno como niño ve, y, y creo que sí es importante de pronto que se piense qué es lo que se quiere como plasmar y a mí me dolía muchísimo porque eh, veíamos en familia la televisión y no faltaba mi hermano que me decía, ay, ahí estás tú y toda mi familia se empezaba a reír la verdad y eso me llevó a muchas inseguridades más adelante y creo que pues también los medios de comunicación de alguna manera tienen que como que re, pues evaluar eso, o sea, realmente cómo se está afectando a la niñez y en mi pueblo pues las referencias de los gays, sí habían pero la mayoría eran como que más reservados, como que queriendo encajar en la sociedad para que fueran aceptados. Uh, se sabía que eran gays, pero eh, yo siempre he sido muy curioso, les decía, oye, yo siento que, estoy, y que yo soy igual que tú, a mí no me gustan los, eh, las mujeres, a mí la verdad me gustan los hombres, y eran eh, chavos, en aquel entonces me imagino que tenían como mi edad, 25 años, y yo era un niño, pues, obviamente de 12 años, pero siempre buscaba quién era igual que yo, porque yo necesitaba como cariño, necesitaba como compañía, necesitaba eh, pues referencias, y también había un médico por ahí que en, en él sí pues tenía su familia, tenía pues su pareja gay, pero pues ya sabes que la gente luego empezaba como que a decir, ay no, que ellos hacen que tienen sexo entre varias personas, que aparte no lo deja hacer nada, entonces como que ese tipo de comentarios de pronto mmm, yo decía, ay, pues quién sabe, tal vez la gente nada más lo diga por, por puro chisme, pero, eh, y ya tuve también otras referencias donde sí hay, sí, o sea, se ve obviamente cuando alguien es gay, pero también por la presión social, me imagino, eh, terminaban casándose con mujeres, eh, tenían sus hijos, y, y después era un poquito complicado para nosotros, porque una vez nos tocó que nosotros estábamos en una fiesta con un grupito de amigos, ya teníamos como unos... Eh, unos um, eh, como 18 años y hubo una persona en que sí, siendo gay que se casó nos atacó, nos dijo de cosas que nos que 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 porque teníamos que tener como un estilo de vida así si nosotros podíamos de alguna manera casando, ca, casarnos con mujeres y que nuestra vida um, o, o de esa manera nos iban a dejar de molestar entonces pues comentarios así pero en realidad eh, casi no, no hubo mucha referencia eh, y si tuve pues eran personas que eh, trataban de encajar y por eso a mí mi, mi, mi mamá luego me decía oye es que no tiene nada de malo que a ti te gusten los hombres pero puedes ser como él eh, calladito tú en tu casa muy gay pero afuera perdón eh, me decía pero afuera pues normal o sea y así ni siquiera ofendes a la gente ni, ni nada ni tú te metes en problema entonces a mí nunca me gustó que me dijera eso mi mamá yo le dije ay mamá la verdad por mí no te preocupes pero siento que yo tengo que ser como yo quiero ser Y aunque tú seas mi mamá, pues mmm, yo voy a seguir siendo tal cual soy Y al final de cuentas creo que todo el mundo, pues aquí venimos a ser felices y, y déjame ser, es lo que le dije a mi mamá
0: Oye, y por ejemplo, ¿cuándo fue cuando encontraste como esta primera um, referencia eh, de, de la comunidad, este... O este, Y que tú dijiste Ah, este no No hay, o sea, sí hay referencias Entonces, no sé si Cómo fue esta primera vez, digo En los medios de comunicación Desde mi desconocimiento, creo que de las primeras Referencias visibles Tenemos como eh, Hay esta película de No me acuerdo que se llama En otro idioma Que que son como unas referencias también de, de hombres ya mayores, este, de comunidades eh, originarias, etc. Pero tú, en tu, en tu vida, ¿cómo fue? ¿O cuál fue esta primera imagen que se. Que te hiciera mucho sentido que fuera con estas raíces indígenas y que fuera gay y que pues dijeras, ah, no está tan mal ser quien soy yo? Eh,
1: bueno, en realidad, cuando de. Mm, fue un amigo de Guatemala, él es eh, maya, entonces ya cuando estaba aquí estudiando, pues fue una persona que me ayudó muchísimo porque yo me sentía así de que no pasa nada, yo conozco la ciudad, ya sé cómo voy a ser, dónde voy a llegar. Y él fue una de las eh, personas que me abrió su casa, ahí viví, rentamos juntos, fuimos roomie, eh, pero él ya era mayor, tenía como 60 años y yo un chavo de 17 eh, entonces fue un poquito complicado porque ya sabes, luego la gente, como eh, que, que las, las opiniones de ay, su sugar, que no sé qué, pues obviamente, pues no. Eh, se, se, de ahí, como que nació una gran amistad. Y él trabajaba muchísimo con en temática de, de migración y todo eso, entonces me llevaba a hacer activismo. Eh, ahí hacíamos, pues, preparábamos comida y. De esa manera como que me empezó a gustar, inclusive fue la primera persona que me llevó a la marcha del Orgullo LGBT aquí en Guadalajara, no me explicó nada, me dijo, Jovis, te voy a llevar a un lugar, tú ponte la mejor, lo mejor, obviamente me fui con ese traje, y, y desde ese momento eh, fue también una persona que me educó muchísimo en estos temas, me recomendó libros, eh, como que me platicaba su experiencia, porque él viajó muchísimo siendo indígena, entonces creo que fue una referencia de alguna manera que a mí me ayudó muchísimo, porque de pronto yo decía, ay, yo soy indígena, nunca voy a salir del país, que esto, que lo otro, entonces creo que esa persona siempre me decía, yo visto eres eh, lo que tú quieras hacer échale ganas, y esto, que lo otro, tienes que hacer como que muchas cosas por el bien de tu comunidad, y creo que es una, tal vez no de mi cultura birrárica pero sí, no deja de ser indígena y más que nada creo que es mucho más valioso que sea de otro país y, y creo que eso bueno, esta persona fue la primera referencia que digamos que tuve ya así de, de lo que eh, pues, que yo también otro indígena fuera gay
0: Sí, ya, Sueño en otro idioma es como se llama esta película, no sé si has tenido oportunidad eh, de verla, eh, pero justo habla ¿no? como como lo que mencionas de cómo do, dos hombres fueron pues, presionados por, de, una, de cierta manera por la sociedad de, de la comunidad donde crecieron para pues, casarse. Y bueno, por ahí vean está súper bonita, es hermosísima la película. Y creo que es de hace dos, tres años, entonces por ahí. Oye, vamos a un corte aquí en la décima radio, pero cuando regresemos, digo, tienes como todo este despertar, tienes como toda esta cuestión de, bueno... Ya viste como algún este, ideal de cómo ver que puede ser como totalmente diferente este, y que puedes romper muchos estereotipos y lanzas tu canal, ¿no? Vamos este, a un corte y regresando, platícanos cómo decidiste abrirlo, qué fue lo que te impulsó y no sé si ya se enterraron en tu casa en tu, eh, en en donde vives, de donde eres originario y qué pasó, entonces vamos a conocer eso, por aquí por la cara que nos está haciendo, para los que nos están escuchando en radio, esto se va a poner no, parece bueno, vamos a un corte, aquí en La Décima Radio yo soy Rob Hernández y vamos, regresamos, y de mientras aquí joteamos La Décima Radio cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes regresamos